חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם אלון זמיר, יזם ומבעלי קוויק אונליין. אהלן אלון, מה שלומך? וואי, איזה כיף להיות פה. כיף שאתה פה. שמח שהזמנת. יאללה, בסוף אתה, זו הדרך היחידה לראות אותך, אז בסדר, כל הפודקאסט הזה מאורגן כדי שניפגש מדי פעם. אז הנה, אני כאן. יפה. אז תשמע, הסיפור שלך הוא מעניין כי היית בשני הצדדים. היית גם בעולם הכי קורפרט שיש, בעולם הכי מותגים שיש, החברה המרכזית, על שלל מותגיה, שהתפקיד האחרון היה סמנכ"ל השיווק של קוקה קולה. ולצד זה אתה עכשיו בעולם של מותגים שהם יותר יזמיים, יותר קטנים, יותר צומחים, יותר דיגיטליים. ומאוד מעניין אותי מה למדת משני המקומות האלה ומה טוב בכל אחד מהעולמות האלה, כי אתה... ומה אפשר ליישם מכל אחד מהם. אבל בוא תספר רגע, קודם כל, אחרי, ה... אחרי מה שעשית בקוקה קולה, מה אתה עושה היום, באיזה מיזמים אתה מתעסק, ואז אני אשאל אותך כמה שאלות. אז המיזם הכי מפורסם שאני מטפל בו עכשיו זה קוויק. כן. לשעבר ברינברינג. כן. קוויק הוא מיזם של e-commerce, B2C, משלוחים עד הבית. ללא דמי משלוח תוך ארבע שעות, כולל פיק אנד קולקט, חברה שקמה לפני שנה וחצי, שמושקעים בה גם סופרפארם וגם החברה המרכזית, קוקה קולה, מיזם שנמצא בצמיחה מאוד מאוד גבוהה, נותן פתרון מדהים עכשיו, אתה יודע גפן מה המצרך הכי יקר של כולנו כרגע? מה הזמן? הזמן, אז הוא נותן לך פתרון לזמן, במקום לבזבז שעה וחצי קניות. להיות שעה וחצי עם הילדים או לעשות כל דבר אחר, כן. ומביאים לך את הכל בשירות מיוחד עד הבית. זה מהמם. כי אפשר לחלק את כל החברות היום בעולם בין אלה שחוסכות לך הזמן, לבזבזות לך זמן. או לצד שני מעשירות לך את הזמן, כמו נטפליקס, או פייסבוק, לא משנה, נכון? זה גם בעיני המתבונן, יש אנשים שיגידו לך נטפליקס או... פייסבוק או כל דבר אחר זה בזבוז של זמן, יש כאלה שאני אגיד לך, שמע, אני נהנה מזה, זה השקעה שלי, נכון. ומשם אני לוקח את כל האינפוטים ואת כל נכון. המידע שלי. אבל המודל העסקי שלהם זה לשתות לך כמה שיותר זמן. נכון. לא משנה אם אתה משלם או לא, נטפליקס בודק כמה זמן אנחנו לוקחים לאנשים. נכון. פייסבוק בודק כמה זמן אנחנו לוקחים לאנשים. עכשיו גם, גם אפל התחילו למדוד לך בטלפון, כמה זמן אתה משקיע ב... ב... בטלפון שלא תחרוג ותדע לשים לעצמך מגבלות, כן. יעיל יותר, נכון יותר, וגם הכי חשוב בסוף זה גם לדעת איך ליהנות מזה. זה אחד מהמיזמים, כמובן שיש עוד כמה מיזמים שאני... מה, כמו מה, תן עוד דוגמה אחת. יש לי מפעל ייצור וקליעת פיצוחים עם רשת שמתפתחת, שנקראת קליעת בראשית. רשת בתנופה באמת באמת גדולה עכשיו, נותן פתרון גם לחוויית קנייה אחרת וגם לטעמים ופיתוח של מוצרים שחלקם בטרנד הבריאות, חלקם ב... בטרנד של הנאה, של מי שרוצה לפנק את עצמו בסופי שבוע בכלל. זה עוד מיזם שאני נמצא בו, ועוד מיזמים כאלה וכאלה שאני לוקח את כל מה שלמדתי ב-25 שנה האחרונות, ומנסה ליישם אותם בכל מיני ארגונים אחרים. דבר איתי רגע על ההחלטה של לעבור מהעולם הזה, של מותגי העל, לעבור, למה? למה? תראה, אני אתחיל קצת מההיסטוריה. לפני 25 שנה נכנסתי לקוקה קולה. כן. בתור מנהל מכירות, בתפקיד של מנהל מכירות קרלסברג, אז הושקע קרלסברג בישראל כמענה להשקת פפסי בישראל, ובראיון עבודה שאלו אותי למה אתה פה, אז אמרתי, אני, החלום שלי להיות סמנכ"ל לשיווק של קורא קולה. מי שישב מולי צחק, כן. 
ואחרי 15 שנה הוא נכנס למשרד שלי שמוניתי להיות סמנכ"ל השיווק של קוקולה והוא אמר ששיחקתי אותה כי זו פעם ראשונה שעושים קפיצה כזאת ממכירות לשיווק בלי לעבור הרבה תחנות בדרך. כן, לפעמים חלומות מתגשמים, כדאי לנו כל הזמן להמשיך ולחלום. ובתהליך עצמו למדתי המון 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 דברים, מכירות, תפעול, שיווק, טרייד מרקטינג. וכשאתה מסתכל על, ה... על כל התהליך שלך, 25 שנה, להיות באותו חברה, נראה, משנת 94 עד כמעט 2016, כולל 2016, הייתי במגוון תפקידים בחברה המרכזית, בקורא קולה, ומתישהו אתה מסתכל, ואתה אומר, אוקיי, למדתי, חברה מצוינת, כן. נהנים פה, אין ספק שכל דבר שאתה עושה בקורא קולה או בספרייט או בפיוסטי משפיע על כל מדינת ישראל, ואתה אומר, בוא נראה אם אני יכול גם לבד, לא רק עם קורפורטים וכאלה, ולעשות כן. דברים אחרת. אז אתה אומר שיש בזה גם עניין של אתגר, כי אין ספק שכאילו מהתפקיד הזה היית יכול, לא בקוקה קולה, אבל לראות, בוא נעשה מה שאני יודע במותג אחר, אולי אפילו בתחום טיפה אחר. Mm-hmm. אבל זה לא זה, זה גם ללכת למה שנקרא בלי הגב של, של ארגון גדול. למה? כאילו, למה זה... תראה, אני תמיד רציתי להיות יזם. זה, זה בדמי, זה כאילו... שזה קצת מנוגד ל-20 שנה פלוס בחברה, נכון? כן, כי קרה משהו די מוזר בקורא קולה. כל פעם שאו שרציתי לעזוב, או שרציתי, או שרציתי תפקיד, בגלל שהחברה הייתה בפיתוח כל כך גדול, כל פעם מוצא לי תפקיד טוב יותר, גדול יותר ומאתגר יותר. אז כל כן. פעם אתה אומר, בוא נעשה עוד שלוש או ארבע שנים ואז נמשיך הלאה. ואז התמזל מזלי ויכלתי להגשים את החלום ולהיות סמנכ"ל שיווק של קורא קולה ושם נשארתי שבע שנים כי נהניתי מכל דקה. כן. עם צוות מדהים, אנשים מדהימים ומהלכים מדהימים. ואיפשהו אתה... כל פעם שאתה בא לעזוב יוצא, יוצא לך איזשהו פתרון אחר אז אתה אומר אוקיי אז נשאר עוד כמה שנים ו... ונהנה מהתפקיד הבא. אוקיי עכשיו אבל תגיד, תגיד לי את האמת, יש הרבה אה, אנשים שהתייעצו איתי שהם היו בצד של הארגונים, האם לעבור ל- ליזמות. Mm-hmm. ולרובם אמרתי, תקשיב, כשאתה הולך החוצה, אין לך את החליפת כוח שאתה חושב שיש לך. כלומר, אתה חושב שאתה חזק, אתה חושב שאתה גאון, אבל אתה למעשה כמו בסרטים המדע בדיוני שהוא, שיש בן אדם שיושב בתוך רובוט ענק שהוא חליפת הכוח שלו. זה החליפה הארגונית שאתה מזיז את היד, בעצם לא היד זזה, זזה זה יד ענק ש- 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 שמעצימה את היד שלך, האגרוף הוא, הוא לא האגרוף שלך בעצם. הרגשת את המעבר הזה, את הפער הזה, מהמקום שבו יש לך עוצמות גדולות למקום שבו אתה רגע... אז זה אתה? תראה, אני אגיד, יכול להגיד לך שאני נזהרתי לאורך כל הקדנציה שלי בקורא קולה, okay. לא להתבלבל בין המותג לביני. אוקיי. Okay. וידעתי לשים בפרופורציות הדברים. לא נכנסתי לעצמי, או ניסיתי לא לנכנס לעצמי דברים שבעתיד יפריעו לי, או יפגעו בי להתפתח. כן. Okay. ו... במקרה הזה, אני לא יכול להגיד לך שהמעבר או היציאה היא מאוד קלה, אבל אני חושב שלהגיד לך שכאילו, אם יש משפט שאומר שהאפרוח בביצה חושב שהעולם צהוב, ופתאום כשהביצה מתפקעת, אתה רואה, אז הוא מגלה עוד צבעים. כן. אז אני נמצא בשלב של הקשת, יש לי אינסוף צבעים, עם אינסוף חברות, עם אינסוף פוטנציאל. מה שכן זה מצריך ממך הרבה, לדעת לנהל את עצמך, לדעת לנהל את הזמן, כן לדעת גם לפעמים. רוצה להגיד את זה במונח של למכור את עצמך, אבל די לדעת אה, להביא ערך לאנשים, לארגונים שאתה עובד מולם. וכן זה מצריך, מצריך מעצמך אה, לדעת לנהל את עצמך. ו- וגם אחרי... את האגו, אבל לא, חוץ מהזמן? את האמת שאני השתדלתי לעשות את זה גם כשהייתי בקורא קולה. אוקיי. אה, כן, אבל 
אני חושב שבחרתי באסטרטגיה אחרת, שיצאתי החוצה, הבחירה שלי הייתה זה להיות שותף לחברות שעושות שינוי, עושות טוב, אבל הדבר המרכזי זה להקיף את עצמי רק באנשים טובים. תסביר את זה רגע, כי זה משהו שאתה בפרטי אמרת לי כמה פעמים, תסביר מה ההגדרה ולמה זה חשוב. אני חושב שהרבה זמן, ואתה יודע, מי שמאזין עכשיו בטח גם חושב לעצמו ואומר, כמה זמן אתה משחית על דברים שהם שוליים, או בגלל האגו, או בגלל להגיד אמרתי לך, או בגלל כל מיני סיבות אחרות, ששמים אותך בסיטואציה שאתה מבזבז זמן ואנרגיה לא טובה במקומות לא טובים. אז אני משתדל לא להיות שם. ואיך? מתוך בחירה. כאילו, מה זה אומר אנשים טובים? כלומר... זה אנשים שהמטרה שלהם זה לעשות דברים טובים. זה אנשים שיודעים להקשיב לצד השני. זה אנשים שיודעים לקבל רעיונות אחרים. זה אנשים שיודעים לפרגן. זה אנשים שיודעים לתת מקום. וזה בסוף 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 שבן אדם טוב, אתה רואה עליו שהוא בן אדם טוב. ובתקופה הזו האחרונה, היו לך בחירות של דברים מעניינים שלא הלכת כי לא היית בטוח שזה בן אדם שבא לך, שהוא, מס... ש... שהוא נופל בהגדרה הזו, כן, שוויתרת על הזדמנויות. ויתרתי על הרבה הזדמנויות, בגלל... שאם לא התחברתי לאנשים שהיו שם, לא התחברתי למטרה שהם הולכים אליה. או לא הרגשתי נוח. אתה יודע שיש אנשים שרק השאלה, רק הפחד שלא יהיה להם מענה טוב לשאלה הזו גורמת להם להיאחז בתפקיד או בטייטל, שאם הוא יסתובב איזה יום וישאלו מה אתה עושה היום, הוא יתבלבל ולא יהיה לו תשובה מספיק טובה של כאילו איזה טייטל שהוא יכול להגיד, אז בגלל זה הוא בטייטל הזה, ואתה נותן לו לצורך העניין תשובה אלטרנטיבית מצוינת. נכון. נכון? ואני גם יכול להגיד לך שאני לפני העזיבה שלי את קוקה אני, אני, אני טוען שבן אדם, לפני שהוא עוזב את הארגון, הוא קודם עוזב אותו מנטלית ואחר כך פיזית. כן. הפער בין המנטלי לפיזי זה בדרך כלל בין חצי שנה לשנתיים, זה תלוי מה הוותק שלך בארגון, כמה אתה קשור לארגון, וזה תלוי בסביבה כמו הבוסים שלך וכל מיני דברים אחרים. אני, ההחלטה שלי לקחה כמעט בסביבות שנה, אני החלטתי ולקח לי שנה לעזוב. כי רציתי שימצאו את המחליף הראוי ויעשו את כל התהליכים כמו שנכון ולהיפרד מהצוות כמו ש... שצריך ובדיעבד אני יכול להגיד לך שזו הייתה החלטה מאוד מאוד קשה אבל עכשיו שאני מסתכל על זה מאחור ושזה קל להסתכל כי כבר עברת זה אחת ההחלטות שאני הכי שלם איתן בחיים שלי okay. ואני אומר לך שאתה יודע כשאתה מצהיר שאתה עוזב כולם אומרים מהמשפחה הקרובה אליך לחברים ולקולגות לעבודה איך אתה עוזב תפקיד שהוא חלום של כמעט חצי מהאוכלוסייה במדינת okay. ישראל Uh, אני חושב שבסוף יש את הנושא של, אתה יודע, אתה יודע מה ההגדרה של אומץ? תגיד. היכולת לנהל את הפחד. ולכולנו יש פחדים כל הזמן. כן, לא יודע... שאין פחד, הוא קיים, אבל... הוא קיים, ואתה יודע, במתישהו המאזן הזה עבר לכיוון היכולת לנהל את הפחד ולצאת החוצה ולנסות, וגם לעשות את המקסימום להצליח, אבל לעשות את המקסימום להצליח בדרך אחרת. לא בדרך של להגיד... אני עכשיו יש לי טייטל של מנכ״ל, סמנכ״ל או, כן. או זה במקום אחר, אלא במשהו שעושה טוב, גם לסביבה הקרובה שלי וגם לסביבה הרחוקה, אני גם מתנדב בהרבה, הרבה, עושה מנטורים להרבה אנשים, מתנדב בעמותות, דירקטור בעמותת דובדבן גם כן, תורם הרבה מהזמן שלי שם. אני משתדל לעשות הרבה טוב, ואני חושב שכשאתה עושה טוב זה גם חוזר אליך. אוקיי, okay, תגיד, במעבר הזה לעולם היותר חדש, יותר קטן, היותר צומח, מה, מעניין אותי מה למדת, כי כאילו הגעת מבית ספר למותגים, או שכתב את התורה לאיך בונים מותג, מה זה מותג וכן הלאה, והגעת ל, עם, עם הידע הזה לתוך עולם שהוא קצת אחר. מה, אני בטוח שפתאום למדת דברים שאתה אמרת, רגע, כל מה שידדתי היה נכון לשעתו, אבל 
העולם טיפה משתנה, ויש דברים טיפה אחרים מבין מה שלמדתי. תכף אני אשאל אותך את ההפוך, מה הבאת איתך, והעולם הזה לא מכיר, אבל מה למדת בזמן האחרון על שיווק, מותגים, צמיחה, שלא הכרת קודם? תראה, הכרתי, אבל יותר דגש על כל הנושא של העולם זז בקצבים מטורפים, ומי שלא מעודכן הוא לא רלוונטי. אני חושב שעולמות השיווק המסורתי הולכים ומתפוגגים ואנחנו נמצאים בסיטואציה שמנהל שיווק או מנהל מותג או אפילו מנכ״ל, אם הוא לא מעודכן כל הזמן הוא כבר לא יהיה רלוונטי. אוקיי, okay, בואו נעשה, יש טבלה כזו של מתעסק, יש את זה לפעמים בעיתון, שכולם מדברים על, אבל mm-hmm. צריכים לדבר על, mm-hmm. אז בואו ננסה רגע לעבור, להסתכל על זה, כלומר, מה היום מנהל שיווק בקורפרט מתעסק ו- ועל מה הזמן שלו הולך? ועל מה היה כדאי לו יותר להסתכל או לאוז, אתה יכול רגע לעשות לי את ההבדל? אני חושב שהוא מתעסק המון בבירוקרטיה. אוקיי. אני חושב שהרבה, כולם יסכימו איתי שהמון מנהלי שיווק, מנהלי מותג ואפילו גם סמנכ"לים לא זזים היום כבר בלי עורך דין ובלי הרגולציה והתביעות הייצוגיות וזה אין סוף שמבזבז לך זמן במקום להתעסק בפרודקט האמיתי שלך או במרקטינג שאתה צריך להתעסק, אז אתה מתעסק הרבה ב... בירוקרטיה ארגונית, גם דיווח לאחור, גם דיווח לפנים וגם דיווח לצדדים שזה רגולציה. כן. ובסוף, הרבה אנשים מפחדים לעשות הרבה דברים או הרבה שינויים, כי מטבע האדם הוא לא אוהב שינויים. ואני חושב שהמנהלים הטובים, זה מנהלים שקמים בבוקר ואומרים, מה אני משנה היום? מה אני עושה אחרת ממה שעשיתי עד עכשיו? ואני חושב שארגון שלא חי את הדינמיקה של הצרכנים שלו, ולא משתנה כל הזמן בהתאם לסביבה, גם לענות על הצרכים שלהם. אני חושב שמתישהו יהיה לא רלוונטי. ואתה חושב שהיום שלארגונים יותר קשה להשתנות ולעשות את זה בקצב שצריך? אני חושב שזה תלוי איזה ארגון, אני חושב שזה תלוי איזה אנשים, אבל אני חושב שמי שלא יעשה את זה, מתישהו ימצא את עצמו בבעיה. ואיזה, בוא נדבר רגע על מותגים ואיך הם נבנים היום והאם זה השתנה. כלומר, אם נסתכל רגע על עשרת המותגים הגדולים בעולם, אז מצד אחד יש לך מותגים כמו קוקה קולה, שהמוצרית... הוא לא השתנה, הוא לא משתנה בצורה משמעותית, והוא נבנה בעיקר בזכות אה, מיתוג והמדיה ההמונית, כלומר, והמדיה הגלובלית, כלומר, היכולת ל- ל- לשדר את המותג הזה ל- ל- בכל כך הרבה שפות, בכל כך הרבה מקומות, בכזו איקוניזציה, בכזו אה, חזרתיות, משהו שבנה את ה... שאתה, את, עוד את, דבר אחד ששכחת, שזה הנוסחה הסודית ששם שם איזו עצמה שנתנה למותג סיפור, נכון. USP או סיפור נכון. אחר לגמרי ממה שקיים, נכון. שלאף מותג אין למעשה. וסיפור של הנוסחה הסודית איתך, והאם אלה אותם עקרונות שבונים, יבנו מחר את, את קוויק או... או מותגים אחרים, כי נגיד בעשירייה אני רואה מצד אחד את, את קוקה קולה, מצד שני אני רואה את גוגל ואפל ו, ומותגים חדשים שפתאום צומחים למעלה לתוך, ה, לתוך העולם. האם, האם מה שבנה את קוקה קולה יבנה גם את, את, את קוויק, או שבעולם החדש המותג כדי להצליח צריך דברים טיפה אחרים או, או נוספים? תשמע, התרופות משתנות, אתה צריך לעשות אדפטציות. תחום הדיגיטל מתפתח בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שמה שבנה את קוקה קולה זה הרטייד של 23 שנה, אתה יודע שכשנכנסתי לתפקיד, שאלו אותי ממה אתה מפחד, אז אמרתי שאז המותג היה, קוקה קולה היה בעניין כן. 123 שנה. כן. אז אמרתי שב-123 שניות, בעידן הדיגיטלי, אפשר להרוס מותג של 123 שנה, ויש לזה דברים או תקדימים שקרו גם נכון. בארץ וגם בחו"ל. ויש לנו כל מיני פרשיות שאתה שומע עליהן, שמישהו מעלה למשהו לפייסבוק, ומזעזע מותגים, או כן. אפילו מוחק מותגים. כן, אני חושב שהעולם השתנה, אני חושב שהכלים שאתה יכול לבנות מותגים, או לעלות פעם אחת בקמפיין ולהשפיע על מדינה שלמה, בלי לעשות מיינטננס שוטף, זה קשה מאוד. אני חושב שמי שיבין את הצרכנים שלו הכי טוב, הוא זה שינצח. אם פעם הצרכן היה אדיש 
אני חושב שזה השתנה והצרכן הוא מאוד 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 גם ביקורתי וגם שואל כל הזמן מה זה נותן לי. כל העולם של הפרסונליזציה מביא אינסוף פתרונות. אנשים okay. מחפשים פתרונות אינדיבידואליים לעצמם ולהיות קצת שונים ואחרים. עד רמה שהם רוצים אפילו את הבגד שהם לובשים עם המותג שלהם. ראינו את זה גם בקמפיין השמות, איך זה השפיע בזמנו. ואני חושב ש... אני חוזר למה שאמרתי כל הזמן, אני חושב שמנהלי שיווק אמורים להיות סקרנים, לבדוק מה הצרכנים שלהם רוצים, ולהג... ואפילו לדאוג לצורך שהם אפילו לא יודעים שהם קיים, ולתת לו פתרונות או להמציא צרכים חדשים, כי העולם משתנה בקצב שונה ומטורף. אז אם אני מסתכל רגע, בעוד שקוקה קולה זה מותג שיש לו סטורי טיילינג, יש לו איזה מין עטיפה כזו מאוד אייקונית, אז... להבדיל ממנו, קוויק, הוא עדיין צריך את הסיפור ואת הערך, אבל הוא חייב כל הזמן להשתנות הרבה יותר מהר, הוא גם כל הזמן צריך להצדיק את עצמו, וגם אנשים גם הרבה יותר מודעים, כלומר לא יעזור סתם לתקוע את הלוגו של קוויק עכשיו בכל מקום וזה יספיק. לא, אני חושב שהשינוי האמיתי שלנו מברינגווין לקוויק בא בעולמות שאנחנו גילינו את הנושא של הצורך שאנשים נותנים משקל מאוד גבוה לזמן. אז אם נדע, סתם תאורטית אפילו, תוך תקופה מסוימת, לתת את המשלוח תוך שעה ולא תוך ארבע שעות, אני מאמין שיותר אנשים יזמינו, כי זה ייתן להם... כן. כי אנשים רוצים אינסטנט עכשיו. הבן אדם פתאום התחיל לבשל וחזר לו דברים בבית, אז הוא רוצה עכשיו להזמין. הוא לא רוצה לרדת לעשות קניות ב-AMPM או במקום אחר. הוא רוצה לעצור רגע, להרים טלפון, ושמישהו יביאו לו עד הבית, כמו שהוא אוכל מזון מהיר או כל דבר אחר. ואני חושב שקוויק צריך להגיע למצב שהוא נותן פתרונות טובים יותר מאשר המתחרים. ונותן מענה לצורך, שאני חושב שהוא בעיקר זמן. תראה מה קורה עם כל הנושא הזה של ביקור טכנאי. פעם היית מחכה יום שלם, היום מקצרים את זה לארבע, עכשיו לשעתיים, עוד מעט יקצרו את זה לעשר דקות. אנשים לא רוצים לבזבז את הזמן שלהם על דברים שהם לא רלוונטיים. מה שמעניין בשינוי במיתוג שעשיתם זה המעבר מלדבר על מה אנחנו עושים, שזה ברינג, למה יוצא לך מזה, שזה הזמן שאנחנו, כלומר, מה התועלת. יפה. זה בעירייה צרכנית שבסוף הצרכן אמור להבין. או אתה צריך להבין שאתה צריך לתת לו פתרונות, אם הוא לא יודע שהם קיימים, אתה צריך גם להמציא אותם בשבילו, על מנת לתת לו את כל המעטפת שהוא צריך לקבל. ואני אומר עוד פעם, מסתכל על אפליקציות כמו ווייז, כל, כל האפליקציות שחוסכות לך זמן, בסופו של דבר יהיו אפליקציות מאוד דומיננטיות בחיים שלנו. תראה מה קורה בתחום הבנקים, פעם היית הולך, עומד בתור, מגיע לטלר שם, עושה את הפעילות שלך, היום אתה עושה את הכל בשנייה בסולר, אפילו בלי לצאת מהבית. העולם הולך ומשתנה, ומי שידע להיות שמה, אני חושב שירוויח בגדול. ומה הבאת לעולם הזה ממה שלמדת בקוקה קולה, נגיד על ניהול, זה בעולמות האלה? מה, איזה דברים... רתימה. אני חושב שרתימה של כל הממשקים לטובת מטרה אחת, שבסופו של דבר כולנו רוצים שקודם כל החברה תצליח, לא אינדיבידואל פרטי או אחר צריך להצליח, אלא כולנו ביחד צריכים להצליח לטובת המותג או לטובת החברה, וכמובן שאם החברה מצליחה, כולנו מצליחים כתוצאה מזה. לשים את האגו בצד. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד קריטי וחשוב בכל התהליכים האלה, במיוחד בחברה שהיא סטארט-אפ והיא בהקמה ושרצים כל הזמן לעשות דברים חדשים. זהו, זה, זה בעיקר. כל הנושא של תכנון לטווח ארוך, זה קורה או שפשוט רצים ו- ו- ומתאימים את ה... תראה, כיף לנהל סטארט-אפ לעומת זה, 
כשאתה מנהל את גורקול, אתה מנהל משחטת, כשאתה מנהל סטארט-אפ, אתה מנהל סרט מרוץ. אופנוע ים. כן, זה שונה לגמרי, יותר קשה לתכנן לטווח ארוך, מי כמוך יודע שזה תהליכים של גיוסים וכסף, והרבה זמן מהמשאבים שלך אתה צריך להיות, להבין בדיוק, אם לא היה לי בקוקה קולה להסתכל על כל השקל, אז פה אתה מסתכל על כל שקל כמה פעמים, ולכל שקל יש כמה כתובות, אבל אני חושב שזה מאתגר בצורה אחרת. תגיד, יש היום מנהל... שיווק, שהוא אלון זמיר כזה, אבל יותר צעיר, הוא מנהל שיווק באיזה חברה, אבל הוא יותר צעיר, הוא אפילו לא סמנכ"ל, הוא מנהל שיווק, והוא די דומה לך, בסדר? והוא בא אליך ושואל אותך, תן לי עצה לניהול הקריירה שלי קדימה, מה אני צריך לדעת, ללמוד, לעשות, כאילו, מה עכשיו, מה העצה הכי טובה שיש לי בשביל, שאתה יכול לתת לי, לבן דמותך הצעיר, עוד לפני שאחד יעזוב את ה... הדבר הראשון שאני שואל אותו, זה בוא נעשה picture of success. כן. איפה אתה רוצה להיות עוד חמש שנים? אם אתה רוצה להיות עצמאי, אל תישאר. אם אתה רוצה להיות סמנכ"ל שיווק, אוקיי. בוא נראה מה צריך להיות בסמנכ"ל שיווק. אתה היום מנהל שיווק. סמנכ"ל שיווק צריך יכולות כאלה וכאלה? למשל, תאורטית. צריך יכולות של דיגיטל היום, מאוד חזקות. צריך יכולות של סינרגיה, של רתימה. יש לך אותם. שב עם הקולגות שלך. תן לעצמך ציונים למה אתה היום ומה אתה צריך להיות עוד שנה או שנתיים בשביל לקבל תפקיד. ממש ללכת לקבל ציונים. ברור, משוב 360 ולדעת להגיד לאנשים, להגיד לך את האמת. עכשיו, אתה צריך לראות איפה אתה נמצא היום, איפה אתה רוצה להיות עוד שלוש או ארבע שנים, מה הפערים ולעבוד בהם בשביל לסגור אותם בדיוק כמו תוכנית עסקית. עכשיו, מי שלא מנהל את עצמו ככה, אני חושב שאם הוא יגיע לתפקיד כזה הוא יגיע במקרה, וכשהוא יגיע יהיה לו הרבה יותר מה להשלים. עדיף אני בזמנו שרציתי להיות סמנכ"ל שיווק של קוקה שאלתי, אז זה היה מאוד קריטי, מה צריך בשביל להיות, מה חסר לי בשביל להיות סמנכ"ל שיווק של קוקה אמרו לי תואר שני. אז אמרתי, אוקיי, איפה יש את התואר שני הכי טוב? Executive MBA, הלכתי, עשיתי. תגיד לך שזה עזר לי? אז אולי זה היה נחשב. כן. היום זה כבר פחות, אני ידעתי. כן, אבל כן הלכת, טיפלת במה שהיה חסר ל... ונהניתי גם, למדתי תואר מאוד מיוחד באוניברסיטה העברית. הבאתי יכולות, יצאתי קצת מה, מהבועה שלי, ראיתי דברים חדשים, אחרים, נפגשתי עם אנשים מעניינים. ואני חושב שהניהול הפערים, או הגאפ אנליסט הזה, שאתה עושה לעצמך, אתה גם אחרי שמונית אפילו להיות סמנכ"ל שיווק, ואתה רוצה להיות, סמנכ"ל שיווק, סליחה, ואתה רוצה להיות מנכ"ל, או שאתה רוצה כל חלום אחר, תמיד תראה איפה הפער שלך בין זה, ותנסה לגשר. חנה רדו דיברה איתי על, על עולם הפרסום, רציתי לשאול אותך שתי שאלות על עולם הפרסום, אחד, קודם כל אני אשאל אותך על הסוכנויות ואיך הן היום, ואחרי זה אני אשאל אותך על האנשים ועל הניהול קריירה שלהם בתוך העולם הזה, כי, כי אתה יודע מה, אני אתחיל דווקא מהאנשים, כי זה מתקשר לאנשים מעולם השיווק. חנה רדו אמרה, בתחום הפרסום והשירותים האלה, יש בעיה לאנשים מעל גיל 40, כלומר יש, זה עולם של צעירים, ואנשים לא מכינים אותם, את עצמם ל... לפרק ב' בקריירה. עכשיו, יכול להיות שזה גם קשור קצת לעולם השיווק בהקשר הזה, של היכולת להכין את, את עצמך ואת הידע שלך לעולם שבו אתה כבר לא חלק מ, מ, מאותה תעשייה שאין מה לעשות כל הזמן מחפשת את הדם הצעיר. אתה מזדהה עם זה? עם ה... לא, אני חושב שזה גם בכל תעשייה, לא רק בעולמות השיווק. אם אתה לא... בעידן של היום, אם אתה לא תתעדכן, אתה לא תהיה רלוונטי. אתה צריך כל הזמן להשאיר את עצמך ולהיות סקרן, זה דווקא לא חייב בעולמות השיווק, זה גם יכול להיות מחר בעולמות התעשייה בכל עולם אחר, כי הטכנולוגיה כל הזמן משתפרת. ואנחנו רואים מה קרה בעשור האחרון, ואנחנו יודעים מה יהיה בעשור הבא. הקצב ילך ו... אז מה יתעדכן? ילך לעשות קורסים? מה זה אומר בתכלס? קודם כל להיות סקרן ולקרוא הרבה. יש באינטרנט אינסוף מידע כל הזמן, 
זה אחד. לדעת לשאול את השאלות הנכונות, לעשות ימי צל. למשל, אם אתה סמנכ"ל או מנהל שיווק של תחום מסוים, בעולם, נגיד, מנהל שיווק בשטראוס, כן. בסדר? ואתה רוצה לראות עולמות אחרים. תעשה יום צל עם מנהל שיווק בגוגל. תעשה יום צל עם מנהל שיווק באינטל. גדל. בשביל להבין, כאילו, תקשיב, מה הפער שלי בינו ולהביא משם תובנות, אני הייתי עושה את זה כל הזמן. כל הזמן הייתי הולך ונפגש גם עם מנכ"לים וגם עם סמנכ"לים אחרים והייתי מפגיש את המחלקה שלי עם מחלקות אחרות כמו מחלקת השיווק של ישראכר כל מיני חברות אחרות בשביל ללמוד מה יכולים להשתפר כל הזמן ולמרות שהיינו מקבלים כל הזמן דאטה ודברים מהעולם מקוקה קולה בינלאומית אני חושב שהבועה שלנו פה יש לנו גם הרבה מה ללמוד אחד מהשני ואני חושב שלסקרנות יש, יש, יש משקל מאוד גבוה בתהליך הזה אוקיי, okay, ויותר ספציפי על סוכנויות הפרסום, עבדת עם לא מעט, ש... מה אתה חושב? תם עידן. תסביר מה זה תם עידן. אני חושב שהעולם השתנה, ונגמר הקטע של היכרות אה, אישית, בודקים אותך לבסיס תוצאות, ואני חושב שכל ה... הנושא של המתודה של חיים מהעמלות ובלי חיבור לתוצאות הגיוניות כבר לא קיים, אני חושב שמשרדי פרסום אמורים להיות מתוגמלים על פי תוצאה ולא רק של רייטינג אלא תוצאה של מכר או תוצאה של כן. חוסן המותג או אם יש שיפור במותג או לא ואני חושב ש... וזה מה שעשיתי גם בקורא קולה, כל מה שאפשר להכניס אינאוס צריך להכניס אינאוס אני חושב שאנשים טובים שאתה מנהל אותם בתוך הבית יכול... יכולים להביא תוצאות לא פחות טובות מחברת פרסום שלפעמים האינטרסים שלה לא זהים לאינטרסים שלך ואני חושב שהעולם הזה הולך ומשתנה ואנחנו מרגישים את זה. אני מאמין שזה גם, זה עניין של זמן שהם ייכנסו למשבר מאוד גדול. כן, וחוץ מנושא התגמול, זה כנראה, התגמול גם משפיע על התוצרים או על, 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 על היכולות, נכון? לא רק זה, גם לפעמים הם לוקחים אותך לכיוונים שיש להם אינטרס ולח... וזה פחות טוב למותג, אבל זה יותר טוב לחברת הפרסום. וזה שקוף, בצד של השיווק מרגישים תראה, את זה? בשנים לפעמים... האחרונות, כשאני ניהלתי בקורא קולה, וגם היום שאני בקוויק, אתה מרגיש שזה כבר יותר שקוף ויותר, הם מתחילים להבין את, ה, את הנושא הזה. כן. להגיד לך שזה עד הסוף? לא, יש סוכנויות כאלה ויש סוכנויות כאלה, אני רק בסוף אומר... שהשכל צריך להישאר בתוך הבית ולא בצור. בסוף, אתה צריך להגיד מה המותג שלך אומר ולמי הוא מדבר. משרד הפרסום צריך לעשות את האיך, או משרד הדיגיטל צריך לעשות את האיך. אתה לא צריך לעשות דברים מגניבים, אתה צריך לעשות דברים נכונים. הדברים האלה מביאים מאחוריהם מנהלי שיווק שצריכים לדעת מה בדיוק המותג שלהם אומר ולמי הוא מדבר. כל דבר אחר הוא לא רלוונטי. אתה מבין, לפני 10, 15 שנה, 20 שנה, היה סמנכ"ל שיווק. רוב תקציב השיווק שלו היה הולך על פרסום. בתוך תקציב הפרסום רוב הכסף היה הולך על סרט טלוויזיה, כלומר אם בסוף היית, היית יכול לנהל שיווק על טייס אוטומטי בהקשר הזה, כי אם היית מביא איזה גדעון עמיחי גאון שיפתור לך את הדבר הזה, פתח, הביא לך את הסרט הטוב הזה, mm-hmm. פתר לך את כל הבעיה של לפני, כן. והיום פשוט העולם הרבה יותר מורכב. ברור, לכולנו, מ- גם להיות הורה היום זה יותר מורכב, okay. כל דבר היום הוא יותר מורכב, יותר... כן. כן. בגלל שמציפים אותנו באינסוף אינפורמציה, ויש לך אינסוף אלטרנטיבות. תשמע, היום, בוא נסתכל על תקופה שלי ושלך, שאנחנו למדנו בבית ספר, המורה היה לא כאלה למד, בא, אומר, מה שהוא היה אומר, היינו אומרים אמן. היום כבר מתווכחים איתו, בודקים בגוגל, תשמע, זה לא התאריך שהמלחמה, זה לא בדיוק מה שאמרת, בגוגל כתוב משהו אחר, אז המורה כבר צריך להיות גוגל, אז הוא מכין את עצמו הרבה יותר טוב. אז אני חושב שכל תפקיד היום משתנה, ויש תפקידים היום שהם רלוונטיים ולא רלוונטיים מאוד 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 קריטי זה לדעת להישאר ולהיות רלוונטי ואם לא, לדעת לשנות כיוון אז יש שני דברים שלמדתי ממך בשיחה הזו ואני לוקח אחד זה הרמה האנושית שזה אומר היכולת 
להיות שחקן נשמה, שזה משהו שאתה בא איתו, אבל היכולת להקפיד על, ה, על, ה, על מאיפה אתה בא, על להיות מחובר למטרה, היכולת לרתום אנשים, כל הכישורים הרכים האלה, שעולה שזה נורא חשוב גם ברמת המיון של האנשים שהבאת, וגם עם מי שעבדת, היום שאתה אומר, אני רוצה לעבוד עם אנשים טובים, כלומר, דגש נורא חזק על ה... על הפן האנושי הזה. אני חושב שזה עושה את כל הסביבה. ו... זה גם עושה את ההרגשה שלך, כן. שאתה עובד עם אנשים שלא כיף לך, אז גם לא כיף לך שאתה בא הביתה, נכון. כי אתה בא מתוסכל. וכשאתה עובד עם אנשים שכיף לך, אז כיף לך גם בבית, כי אתה בא עם הרבה יותר אנרגיות, כי באת ועשית משהו טוב היום. וזה משנה את כל, ה... את כל האווירה שלך. כן, והחצי השני הוא, זה כל הנושא של התקניות, זה יכול להשתנות עם העולם, זה הטכנולוגיה כשם, לא שאתה צריך טכנולוגיה, ואני חושב שהשינויים, זה כבר מתחיל להיות נר לרגלינו, ומי שלא ישתנה, לא יהיה רלוונטי. אתה יודע מה אני חושב לגבי שני הדברים האלה? שהם הם, הם כאילו ברורים מאליהם, כי כל אחד אומר, אני צריך להשתנות, זה כבר, כבר כולם אומרים את זה, וגם כולם אומרים, אני רוצה אנשים טובים, אבל לא תמיד אנחנו מקפידים על זה. כלומר, זה, זה כבר נהיה כל כך מדובר, שזה נהיה קצת שקוף, אבל בסוף, אתה, אם אתה עושה בעצמך בחינה אמיתית, בכמה השתניתי, מה למדתי החודש חדש, אם, האם הקפדתי להיות טוב ולעבוד עם אנשים טובים, אתה, אתה, כאילו עם הסיסמה אנשים יסכימו איתך, אבל לא תמיד מיישמים את זה באותו, ב, 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 באותה משמעת. אז בוא, בוא, ניתן, בוא ניתן שתי טיפים, כן. אוקיי? אחד, כשאנשים שואלים אותי, איך אני יודע מה אני אוהב? אז אומר להם, תשמע, פתח את היומן שלך בחודש האחרון. תראה פגישות שמאוד מאוד מאוד רצית להיות, להגיע אליהן, ותשאל את עצמך למה. ותראה פגישות שלא סבלת ללכת אליהן, ותשאל את עצמך למה. שם אותך במקום שאתה מבין מה מניע אותך בחיים. והדבר השני זה תרגיל מאוד פשוט. שהוא מאוד קשה, הוא נשמע מאוד מאוד פשוט, אבל בוא נראה אותך עושה אותו. בגלל העידן של השינויים, אתה רוצה להרגיל את עצמך להשתנות. אז עכשיו, בוא תסתכל על עצמך כשאתה קם בבוקר. יש לך סדר קבוע. אתה קם, נגיד מצחצח שיניים, הולך, בוחר את הבגדים בארון, שם קודם כל מכנסיים, חולצה, הסדר הוא קבוע. נכון. נעשה כל פעם, או פעם אחת, לשנות את הסדר. להתלבש ואחרי זה לצחצח שיניים. או משהו אחר הכי קטן. עכשיו, אני נותן את זה הרבה פעמים לתרגילים לאנשים שנושא להם מנטורים. כן. והם צוחקים זה פשוט. ואני אומר להם, תשמעו, תעשו את השינויים הקטנים האלה, ואז יהיה לכם יותר קל לקבל שינויים גדולים בחיים שלכם, כי אני תמיד אומר שההצלחות מגיעות מהדברים הקטנים. כן, יפה. תנסה, אני מזמין אותך לנסות את זה בעצמך, גפן. תראה כמה זה קשה לשנות סדר שאליו אתה רגיל. לנסוע בדרך מסוימת הביתה, לקום בבוקר ו- ו- ולהתלבש בצורה מסוימת, הצד שאתה ישן במיטה. <אח> כל הדברים האלה הם בייסיק, נכון? כן. נסה לשנות אותם. עכשיו, אחרי זה אתה אומר לי, שמע, אני, אני, אני בן אדם שעושה שינויים. אבל אני אומר לך, תשמע, אם לא תצליח לעשות שינויים קטנים, בטוח שלא תצליח לעשות שינויים כן. גדולים. ואני אומר לך, ובבסיס שלנו, טבע האדם לא אוהב שינויים. וכשאתה רוצה, ואנשים שואלים לי, תשמע, אני רוצה להשתנות, אז מה אני צריך לעשות? אז אני אומר, תתחיל בדברים הקטנים. ואחרי זה מתקשרים אליהם, אומרים, תשמע, זה קשה. אז אני אומר להם, תחשבו שהשינוי גדול כמה זה קשה. אבל ככל שאתה מרגיל, וזה כמו אימון של כל דבר אחר, זה כמו אימון לריצה, או למרתון. ככל שאתה מתאמן טוב יותר, ככה יותר קל לך. תשמע, לקחתי, אני אנסה. אצלי באופן אישי עכשיו הבקרים זה, אבל הלילות הם מאוד עם ילדים קטנים, זה... זה ייגמר כיף, מניסיון. יש כאילו למה לצפות, אז זה באמת משתנה. אבל אל תעצור בשני. אוקיי. 
תשמע, היה לי ממש תענוג. כשראיתי היום ביומן, אפרופו הטיפ שלך, כשראיתי היום ביומן שיש לי איתך שעה, שמחתי. אז אם אני אעשה את הבחינה הזו גם בדיעבד, על השעה הזו אני אגיד איזה כיף. אל תגיד על מי שמחת, תגיד על מי, אתה לא סומך. אבל בסוף, התברר לך שזה בסוף בסוף כימיה ואנשים. לקחתי. תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.